0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Daqui a pouquinho eu vou responder a pergunta de um aluno que a namorada dele começou a reclamar que ele está dando muito beijinho nela. <risos> Ela chegou pra ele e falou assim, olha, olha esse negócio de beijo toda hora não. <risos> As mulheres estão ficando difíceis, né? Mas eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica pro nosso aluno. Vou dar uma dica para o nosso aluno e os alunos que estão aí, solteiros e casados, tá bom? Mas antes nós vamos a um trechinho de uma palestra que Cristiano e eu fizemos recentemente em Curitiba. Queria que você prestasse muita atenção no que foi ensinado ali aos casais que estão precisando, se você também está na mesma situação, precisando de uma saída urgente, uma saída assim rápida de um impasse, de uma situação conjugal que você não está conseguindo resolver. Qual ferramenta existe disponível para isso? Você vai aprender agora num trecho desta palestra. Acompanhe, a gente já volta para responder a pergunta deste aluno. Cristiano e eu estamos casados há 31 anos. E como muitos que já devem conhecer a nossa história, sabem que pelos primeiros 12 anos do nosso casamento nós Tivemos problemas, problemas recorrentes, problemas que iam e vinham. Na verdade, o problema se instalou logo após o primeiro ano do nosso casamento e ficou até o décimo segundo ano ali e a gente administrando, administrando um problema que nunca conseguíamos resolver. Então, para as pessoas que estão assim, numa situação de vocês estão brigados, vocês não conseguem conversar sobre nada sem brigar. Um assunto pequeno gera uma grande briga. Vocês que estão aí machucados porque houve traição, quebra de confiança, mentira. Talvez você solteiro está numa situação de ansiedade. Não vejo a hora de resolver essa questão da minha vida amorosa. Ou você tem a questão dos traumas, dos medos pelo que você já passou ou pelo que você viu na sua família e pessoas próximas então você fica naquela situação inusitada o que, que eu faço para sair dessa situação que eu estou eu me sinto meio travado parece que quanto mais eu me mexo mais eu afundo na minha situação então o que fazer para sair dessa aí agora então uma ferramenta uma solução que ajudou o nosso casamento e que vai ajudar a sua situação se você colocá-la em prática, é você entender que não se resolve problema de relacionamento usando o coração, usando o sentimento, usando as emoções. Então, naquela noite fatídica, a Cristiane falou para mim, olha, se for para continuar assim, referindo-se aos problemas que nós tínhamos recorrentemente, eu prefiro me separar de você, eu quero a separação, e eu já vinha de um histórico de separação na minha família, na minha família todos os meus irmãos se separaram, meus pais se separaram, avós se separaram, várias pessoas da minha família se separaram, era como uma maldição na minha família, e eu não queria isso para mim, quando ela falou, é melhor a gente se separar, aquilo foi o um tijolo, na minha testa um, um tijolo na minha cabeça eu acordei, eu reagi com raiva na hora e falei para ela não fale essa palavra nós não vamos nos separar eu não sei como nós vamos resolver esse problema mas eu sei que nós vamos resolver esse problema então eu falei com raiva porque eu vi o filme da minha família de novo se repetindo na minha casa agora e eu me posicionei com relação àquilo. E isso é importante você entender. É muito importante você que está aí à beira da separação... Você que está aí pensando em separar... Você que está com uma vida amorosa cada vez pior... É importante você saber que há situações, há momentos na nossa vida... Que a gente tem que se posicionar. Você tem que saber o que você quer e o que você não quer para a sua vida. Ali naquela noite nós tomamos pela primeira vez uma decisão racional e inteligente. O que é que nós fizemos? Nós pegamos uma folha de papel e eu perguntei para ela, diga aí quais são as suas reclamações a meu respeito. O que é que você não aceita no meu comportamento, no meu jeito, no que eu sou, no que eu faço, que te incomoda? E eu vou escrever aqui. Eu não vou debater com você. Eu não vou dizer se você está certo ou errado. Eu vou só dizer o seguinte. Eu vou anotar quais são as suas reclamações. E aí, depois eu vou te falar as minhas e você vai escrever as minhas. E foi isso que nós fizemos.
2: É, e não foi uma... Não foi assim light, né? Não foi assim, fala aí, meu amor, o que, que você tem para falar para mim, não. Né? Foi assim, então tá bom. Então tá bom. Qual é a sua reclamação? E, e quando eu falava, ele. Então você quer dizer isso, tá bom? Aí ele escrevia lá, com raiva, né? Com raiva. Mas fazendo algo a respeito, porque até ali eu tinha falado para ele várias vezes as mesmas coisas que eu falei naquele momento e ele não via. Por quê? Porque quando você usa o sentimento, o seu coração, você só fica pensando assim, como você se sente. Quando aquela pessoa fala alguma coisa sobre, por exemplo, no caso, né, eu reclamava que ele não me dava muita atenção, que ele não falava, conversava muito comigo, então ele pensa assim, né, não, peraí, eu, eu sou assim, eu sempre fui assim. Então ele, ele dava valor ao como ele se sentia, peraí, eu sou assim, eu sempre fui assim, você está querendo me mudar. Então, ele não usava a razão, assim como ele, eu também não usava a razão, porque eu ficava chateada, eu ficava triste, ficava chorando. Então, eu era aquela que ficava ali tristinha, né, e ele de mágoa, com mágoa de mim. Quer dizer, os dois usando emoções que não resolvem nada. Você só está ali sofrendo o um momento, sofrendo o um problema e pronto. Não está resolvendo. Não está fazendo nada. Está perdendo tempo. Que foi o que a gente fez por 12 anos. Nós perdemos tempo por 12 anos.
1: Então você quer a felicidade. Você ouviu falar em casamento bem sucedido. Mas você nunca viu. Você não sabe como fazer isso. E guarde isso aí. Anote porque vai cair na prova. Você nunca vai fazer o que você nunca aprendeu. Você sempre vai acabar no lugar para onde você está olhando. Nós vamos para onde estamos olhando, para onde estamos focando. Se você foca em um casamento fracassado, você vai ter casamento fracassado. Como que eu foco em casamento fracassado? É a referência que talvez você tenha de relacionamentos anteriores e dos seus próprios pais. Então você acaba repetindo, se tornando tudo a Aquilo que você abominava nos seus pais. Tudo que você disse, eu nunca vou fazer isso. Quando você entra num relacionamento, você acaba fazendo. E você não entende porque aquilo está acontecendo.
2: A referência, ela é o padrão que você tem para sua vida. Então, se você teve uma referência ruim de casamento, se você viveu um relacionamento ruim, por exemplo, né? seu primeiro relacionamento foi ruim ou você viu isso na, na sua casa com seus pais então você fala assim não, eu não quero isso e quem dera se realmente você pudesse falar eu não quero isso pra mim e realmente você não tivesse mas a questão é que as pessoas têm aquilo que elas não querem por quê? porque aquele ali é o padrão é aquilo ali que ela viu que foi que aconteceu com a gente quando nós nos casamos o Renato não teve uma referência de marido em casa. Ele não viu, ele não teve um exemplo de marido em casa. Então, ele casou comigo que teve, eu tive uma referência de, de esposa, de marido, eu vi um casamento feliz, eu vi como um homem deve tratar uma esposa que ele não ignora, que ela tem valor, que ele dá ouvidos ao que ela tem a dizer, ele, ele se importa o que ela pensa. Ele não é machista Ele não ignora ela Eu vi isso na minha família Eu tive referência na minha da minha família Renato, não Então quando nós nos casamos, o que aconteceu? Eu queria que ele fizesse o que eu vi em casa Eu queria que ele tivesse o comportamento Que eu vi o meu pai ter com a minha mãe E como ele não tinha e ele não sabia E ele pensava assim Não, mas eu estou, não estou fazendo nada de errado então nós tivemos problemas. Quer dizer, a falta de referência que ele teve, atrapalhou. Você
1: tem que mudar a tua referência. E se necessário, mudar até a amizade. Se necessário. Você tem que escolher melhor as suas amizades. Ou pelo menos filtrar o que você permite entrar nos seus ouvidos. Você tem que verificar para onde você está olhando. Muitos dizem hoje em dia, casamento é uma instituição falida. Casamento não é uma instituição falida. Pessoas falidas fracassam no casamento. Mas casamento não é uma instituição falida. Senão, não haveria casamentos duradouros, felizes como o nosso e de tantas outras pessoas no mundo. Então você tem que escolher para onde você está olhando.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univer Video ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 É ler, praticar e ver os resultados Já nas melhores livrarias Ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Quero lembrar, antes de mais nada, que Cristiano e eu estaremos de volta às palestras aqui em São Paulo nesta quinta-feira. Nesta quinta, 6 de outubro, nós estaremos aqui às 20 horas no Templo de Salomão fazendo uma palestra especial ao vivo e a cores para os casais e solteiros inteligentes. E vamos tratar do assunto da rejeição, da invisibilidade no amor. Você que se sente invisível, você solteiro sente que é, aquela velha história, né? quem eu amo não me ama, quem eu não quero fica atrás de mim, nem né? fica correndo atrás de mim, por que isso acontece com você? Por que você dentro de um casamento se sente rejeitado, rejeitada? Por que você se sente invisível, como se fosse um leproso, às vezes, um leproso? O isolamento social já aconteceu com você, já vem acontecendo com você, muito antes da pandemia, né? a gente vai falar mais sobre isso nesta quinta, 20 horas aqui, no templo de Salomão. Mas agora vamos responder a pergunta do aluno João Vitor. Ele diz, eu namoro com uma garota e tenho uma mania de quando eu a vejo, dar um beijo nela como cumprimento ou até mesmo às vezes durante o dia eu dou alguns selinhos nela. <risos> Nós temos um beijoqueiro na área. <risos> Vocês lembram do beijoqueiro? O cara que saía beijando todo mundo. Lembram? Pois é, o cara, ele ficou famoso porque ele sai beijando todo mundo. Mas o problema é que ninguém pediu o beijo dele. <risos> o beijoqueiro, você virou beijoqueiro, João Vitor. Aí hoje ela brigou, ela chegou em mim e falou assim: Isso de beijo toda hora não. <risos> <risos> e eu perguntei pra ela por quê? Ela disse que ela tem que ser a fofa da história e eu, o mais sério, mais seguro da história, o mais malvado. <risos> Portanto, não sei como fazer isso, pois eu gosto da garota, não sei o que fazer. Pode até parecer bobo, mas eu tenho receio de não passar essa segurança. Pra ela de querer ficar beijando toda hora, porém, ela não vê segurança em mim, em eu não conseguir beijá-la. Quer dizer, nós temos um beijoqueiro incontrolado. <risos> um beijoqueiro incontrolado. Incontrolável. João Vitor, preste atenção e todos os homens grudentos que estão aí nos ouvindo, tá? Como a tua namorada já te deu a dica, eu acho que você deveria. Ficar com as mãos pro alto e de joelho Dizendo, obrigado, Senhor, porque ela me avisou tá Ela tá te dando a dica Como ela já te deu a dica Mulher não gosta de homem grudento Homem também não gosta de mulher grudento Fica a dica Mas o homem, às vezes, ele até tolera né O homem tem aquele negócio de né? ah, A mulher tá na minha e tal Mas a mulher não gosta do homem grudento A mulher gosta do homem caçador Mas não grudento o grudento é o que você está sendo beijinho toda hora, você a vê que ela dá um selinho nela e tal e... o que que acontece? você faz ela sentir como se ela não precisa fazer nada você está sendo aquele chato que está na palma da mão dela e que não está se fazendo como eu posso dizer você não está deixando ela sentir falta de você, essa é a grande questão um dos segredos no relacionamento é você ter um equilíbrio. O equilíbrio é entre duas pontas. Uma ponta é você estar ausente. Você dar tratamento de silêncio, de ausência a pessoa. Isso é uma ponta. A outra ponta é você ficar grudento na cola da pessoa. Nenhum dos dois é sadio. Você tem que estar no meio. Você tem que saber fazer esse equilíbrio entre estar ausente e estar presente, você tem que estar no meio, no equilíbrio, por quê? porque se você pende muito para um lado ou para o outro, você se torna nocivo doentinho a relação, a pessoa muito ausente na relação, tem gente que faz isso, tem gente que faz o contrário do João Vitor aqui, é ausente não liga, nunca dá um beijo nunca diz um eu te amo tá sempre ocupado, tem que trabalhar, tem que visitar, tem que fazer isso, tem que fazer a namorada fica sobrando o namorado fica sobrando isso é horrível Presta atenção, deixa eu dar uma dica pra você, solteiro, solteira Você que diz assim, olha eu, eu estou sem tempo pra namorar Pelo amor de Deus, termina o namoro Se você está namorando, termina o namoro Acaba com isso, porque você fica judiando da pessoa Você fica maltratando o sujeito Você fica maltratando a namorada Quando você fica sempre jogando a pessoa pra escanteio, eu não tenho tempo pra você, não tenho tempo pra você, olha, hoje não vai dar, essa semana não vai dar, esse fim de semana não vai dar, pô, pelo amor de Deus, se você vai namorar, você precisa saber que você tem que investir tempo na relação. É claro, equilíbrio, não tempo demais, porque vocês são namorados e não marido e mulher ainda, e nem marido e mulher pode ficar muito grudento, sabia? Nem marido e mulher deve ficar muito grudento. Então, Uns vão para o extremo, totalmente ausentes, e outros vão para o outro extremo. É beijo toda hora, é olá, bom dia, ó, te amo, e, e um, poesia pra cá, e poesia pra lá e tal. Chega uma hora que enjoa. Tudo que é demais enjoa, tudo que é bom enjoa. Você põe um bom perfume, mas se você põe muito, enjoa. O, o bom do bom perfume é que você não precisa colocar muito. O pouco que você coloca já contagia, já faz aquele. Aroma agradável e você tem que saber fazer isso. Então, João Vitor, eu temo dizer, reconhecer que a tua namorada tá certa. Ela tá certa, ela tá te dando a dica. Como eu falei, você deveria agradecer porque ela está te dando uma chance. Ela te deu um cartão amarelo. Se você não mudar, ela vai te dar o vermelho. Ela vai chegar para você. Chega. Deu Um, dois. Deu. Chega. Deu. Tá bom. Então, João Vitor, como é que você faz isso? Ora, se controle. Se controle. Você, você realmente está passando insegurança. Como se você achasse que se você não fosse lá dar um beijo nela, ela, ela, vai, ela vai cair na, na conversa de outro, vai prestar atenção em outro. Isso é insegurança. Você tem que tratar a sua insegurança. A pessoa segura, ela sabe o seguinte. Que o valor do amor está... Na escolha voluntária da pessoa dar o amor dela para quem ela ama. A pessoa segura sabe disso. Em outras palavras, se a cristiane me ama de verdade, ela vai voluntariamente dar o amor dela para mim. Se eu a amo, eu vou dar o meu amor para ela. Esse é o diferencial do amor. Se passa a ser forçado, se passa a ser obrigado, não tem valor. Então a pessoa segura, ela sabe não adianta eu forçar, correr atrás, porque se a pessoa me corresponder porque eu estou correndo atrás não é natural, não é amor não adianta eu ficar forçando uma coisa que a outra pessoa não tem para dar ou não quer dar não adianta, então a pessoa segura, ela sabe o seu valor e ela faz a parte dela, ela busca estar equilibrada, então por exemplo você ligar uma vez por dia Duas vezes por dia, talvez, com uma necessidade, tá ótimo. Mas você ficar ligando três, quatro, cinco vezes por dia, é, é duro. Você ficar uma hora, sabe, duas horas, você não faz falta. A pessoa fica cheia, a pessoa fica enjoada de você. Chega. Não seja um tod, um todinho, sabe o todinho que enjoa? O todinho era assim, quando a gente tomava aquele todinho no, na, na, na caixinha de, de papelão, especialmente se não tava muito gelado. Você tomava aquilo, dava uma dor de barriga danada. E tem gente que é assim, é um Todd É um Todd você toma e dá dor de barriga. Tem gente que fica enjoando a outra. E por isso nunca consegue, de fato, desencalhar. João Vitor, graças, graças a Deus, você tem a escola do amor. Graças a Deus, você é um aluno inteligente. Você escreveu pra gente. E você está recebendo aí, na lata, na real... Papo reto, como é que você tem que agir. Agora, é só agir, João Vitor. Vá pra terapia do amor, se você ainda não está participando. Você vai desenvolver aí essa segurança e você vai aprender a ser malvadinho. <risos> Eu não, não diria que essa é a palavra certa, não. A palavra certa não é malvado, não. Que tem gente que pode interpretar isso errado. Mas você vai aprender a fazer falta e para ela vir atrás de você. E aí é que, aí é que a coisa vai ficar boa tá bom? Se você quiser aprender mais quinta-feira agora, 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão a aula para os solteiros, inteligentes e os casais também às 8 horas da noite. Celso Garcia 605 no Braz
0: Atenção alunos da Escola do Amor temos uma excelente notícia para você a caminhada do amor está de volta com a correria do dia a dia a falta de tempo, essa é a oportunidade perfeita para tirar um tempo só para vocês, abrir o coração para a pessoa amada, colocar em dia os assuntos que geralmente não conversam no dia a dia, o incentivo para que se aproximem mais, por meio de um diálogo prazeroso e inteligente. E para você que é solteiro, hum, a perfeita desculpa para chamar alguém para uma caminhada. Aprenda a apreciar quem você tanto ama. Ei, hey, solteiros, não desperdicem essa chance. Caminhada do Amor, sábado, dia 29 de outubro, a partir das nove e meia da manhã, no parque do Ibirapuera, ou participe em qualquer lugar no Brasil em um parque de sua escolha. Programe-se e reserve seu kit com antecedência. Mais informações acesse arcacenter.com.br. arcacenter.com.br
1: É isso aí, está vindo aí a Caminhada do Amor, 29 de outubro. Você que quer aprender a dialogar de forma construtiva, de forma a preservar, fazer a manutenção do seu relacionamento, a caminhada do amor para você é essencial. Saiba como participar da caminhada acessando o site caminhadadoamor.com. Você vai entender mais sobre a caminhada e se você quiser participar, convide sua namorada, marido, esposa, seu cônjuge para participar com você dia 29 de outubro. No kit da Caminhada do Amor, vocês vão receber duas camisetas, um guia de perguntas que vai guiar a conversa de vocês para ser produtiva ao máximo, e também vocês vão ter orientações exclusivas como vocês devem dialogar de forma a tirar o máximo de proveito dessa conversa. Caminhada do Amor, acontecendo 29 de outubro aqui no Parque do Ibirapuera em São Paulo, mas em todo o Brasil, mais informações: caminhadadoamor.com.